0: En este episodio pretenderemos eh, señalar los aspectos más importantes y los apuntes que yo considero esenciales para el conocimiento acerca de lo que son los derechos reales, el dominio y en general acerca de los bienes En cuanto a ello vamos a señalar eh, directamente estos Primero eh, tenemos la importancia de la clasificación entre lo que son los bienes muebles y los bienes inmuebles en cuanto a ello tenemos primero que la venta y permuta de bienes raíces eh, como contrato es generalmente solemne, esto es debe hacerse y constar a través de escritura pública, mientras que la venta y permuta de los bienes muebles es generalmente consensual. En cuanto a los modos de adquirir, podemos señalar que la ocupación solamente procede respecto de los bienes muebles y la tradición, eh, procede respecto de ambos pero la forma de realizarse la tradición en uno y en otro es distinta en cuanto a la tradición de los bienes raíces debe hacerse la inscripción del título en el conservador de bienes raíces mientras que la tradición de los bienes muebles se debe hacer acerca y de la forma señalada en el artículo 684 del código civil por su parte en cuanto a la prescripción los plazos para la prescripción en este caso adquisitiva son distintos eh, si son muebles o inmuebles el plazo para prescribir un, un inmueble son de 5 años y para prescribir adquisitivamente un bien mueble son 2 años en cuanto a la acción rescisoria por lesión enorme solo procede en la compraventa o permuta de bienes inmuebles o bienes raíces en cuanto a los delitos eh, generalmente el robo y el hurto procede respecto de bienes muebles mientras que la usurpación es respecto de bienes inmuebles también respecto a la competencia podemos señalar que varía tratando de la naturaleza de la acción esto es si es inmueble o bien inmueble y en cuanto a materia sucesoria, también podemos señalar que los herederos no pueden disponer de los inmuebles mientras no se realicen las inscripciones señaladas en el artículo 688. También, los bienes eh, inmuebles sirven para constituir o se pueden señalar una distinción respecto a los derechos reales que se pueden constituir sobre ellos. Generalmente tenemos que las servidumbres activas, el derecho de habitación en este caso y el derecho de hipoteca, derecho real de hipoteca, todos estos derechos reales solamente proceden respecto de los bienes inmuebles. Y mientras que los bienes muebles, por ejemplo, se pueden constituir por regla general la mayoría de los derechos reales y generalmente la prenda solamente procede respecto de los bienes muebles. También podemos señalar eh, que los bienes familiares en materia de familia eh, solo proceden respecto de bienes muebles, generalmente, y todos aquellos que lo guarnecen. También las acciones posesorias procedan respecto de bienes inmuebles. Los actos de comercio solamente proceden respecto de bienes muebles, generalmente. Y eh, en cuanto... Finalmente, en cuanto a la capacidad para adquirir la posesión, podemos señalar que los impúberes, en este caso, eh, pueden adquirir la posesión de bienes inmuebles, pero no la de los eh, bienes raíces. Otro concepto que se torna importante señalar es qué es la enajenación. En cuanto a la enajenación, podemos considerarla tanto en un sentido amplio como en un sentido restringido. En el sentido amplio, enajenación es un acto por el cual se transfiere el dominio o se constituye cualquier otro derecho real en favor de un tercero, cualquier otro gravamen. Y en sentido restringido, solamente se refiere a la transferencia del dominio. También otro tema no menos importante es los pactos de reserva de dominio. En cuanto a los pactos de reserva de dominio, son aquellos pactos en que el tradente mantiene el dominio de la cosa tradida hasta el cumplimiento de un plazo o una condición. En cuanto a ello, lo que se discute es su validez o no. Generalmente se señala que es válido el caso discutido, es, es o se produce cuando hay una condición suspensiva en el pago del precio y el vendedor se reserva el dominio a pesar de efectuarse la entrega de la cosa, en este caso al comprador, que pague. El, el artículo 680, inciso segundo, podríamos señalar que permite la reserva de dominio y que señala expresamente verificada la entrega por el vendedor se transfiere el dominio de la cosa vendida aunque no se haya pagado el precio a menos que el vendedor se haya reservado el dominio hasta el pago o hasta el cumplimiento de una condición el artículo 1874 por su parte impide la reserva de dominio no la permite y solamente se generaría en este caso los efectos propios de un incumplimiento de una obligación. Y señala, la cláusula de no transferirse el dominio sino en virtud del pago del precio no produce otro efecto que el de la demanda alternativa enunciada en, los artículos, en el artículo precedente. Generalmente esto produce una eh, discordancia entre, los, entre la doctrina que se subsana señalando que el artículo 1874 se aplica al no pago del precio en la compra-venta, en la compra -venta, y el artículo 800, o sea, 680 se aplica a las demás clases de contrato o a la compra-venta cuando la condición no sea el pago del precio. Otro punto importante que podemos señalar son acerca de las cláusulas de no enajenar. En cuanto a estas, podemos señalar que es una estipulación voluntaria, en que los propios contratantes estipulan limitar la facultad de disposición del dueño. Aquí lo que se discute también es si son válidas las cláusulas de enajenar o no lo son. Eh, por su parte, podemos señalar que hay diversos argumentos a, a favor o en contra de su validez. A favor de su validez, tenemos que... Eh, se señala que el derecho privado puede hacerse todo lo que está, lo que no esté expresamente prohibido. También se señala que, de hecho, está prohibido solo en ciertos casos determinados y permitido, por tanto, en todos los demás. Estos casos en que está prohibido serían el caso de la propiedad fiduciaria, el caso del legado, ¿cierto? la donación, el arrendamiento y la hipoteca, respectivamente. Por otra parte, también se señala que eh, si el dueño puede desprenderse en este caso de otras facultades del dominio como son el uso y el goce, nada obsta que también pueda hacer, eh, hacer o desprenderse de la, de la facultad de disposición. Y por último, tenemos que el artículo 53 del reglamento del conservador de bienes raíces señala que pueden inscribirse todo impedimento o prohibición referente a inmuebles sea convencional, legal o judicial que embarace, limite o limite de cualquier modo el libre ejercicio del derecho de enajenar por lo tanto en este caso claramente se estaría permitiendo las cláusulas de no enajenar por su parte tenemos otros argumentos en contra ¿cuáles son estos? que en el mensaje del código se señala que existe objeto ilícito en impedir la libre circulación de los bienes. Por lo tanto, basado en el principio de libre circulación de los bienes, no podría, no podría permitirse en este caso las cláusulas de no enajenar. También que en derecho privado puede hacerse todo lo que no esté expresamente prohibido, es un argumento vago señalado por eh, la otra doctrina. Por su parte... La cláusula de no enajenar implicaría vulnerar ciertas normas de orden público como son evitar la prohibición de usufructos y fideicomisos sucesivos. Y también que al renunciar la facultad de disposición el derecho carecería de titular y no tendría sentido la cláusula. Finalmente, respecto al argumento esgrimido respecto del reglamento conservador, tiene menor fuerza que el Código Civil, pues es un decreto con fuerza de ley, por lo tanto no, no aplicaría previamente como una ley. Y finalmente, hay algunos, hay algunos doctrinarios que señalan que eh, la validez de las cláusulas serían relativas. En este caso, la cláusula valdría siempre que exista un interés legítimo en establecerla y que ésta sea temporal. aspecto importante que podemos señalar es aquí al respecto a la copropiedad en cuanto a la copropiedad o comunidad podemos señalar que existe comunidad cuando dos o más personas tienen derecho de igual naturaleza sobre un conjunto de bienes que configuran una universalidad jurídica u otras mientras que habría copropiedad cuando dos o más individuos tienen en común el dominio sobre una especie o un bien determinado. En este caso, también tenemos que distinguir que se define expresamente la comunidad como un cuasi-contrato entre dos o más personas sobre una cosa singular o universal, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado una convención relativa a la misma, señalado expresamente en el artículo 2304. También, eh, estos conceptos están relacionados íntimamente con lo que es la comunidad proindiviso y la comunidad prodiviso. La comunidad proindiviso es el concepto clásico de comunidad, donde cada comunero... Tiene una cuota ideal o abstracta de los derechos sobre una cosa o una universalidad respectiva. Mientras que la comunidad prodiviso es aquel concepto vinculado principalmente con la copropiedad inmobiliaria, que se definiría como aquella comunidad donde cada comunero, tiene el dominio exclusivo sobre determinados bienes, ejerciéndola en forma exclusiva sobre su respectiva parte. Vamos a hablar también acerca de la importancia de la posesión. Primero, Señalaremos que la posesión y el poseedor se presume dueño mientras otra persona no justifique serlo. Segundo, se le otorga en este caso al poseedor la acción publiciana, que no es más que la acción reivindicatoria al poseedor. La reivindicatoria es la que se otorga al propietario o dueño, propiamente tal. Tercero, que el poseedor de un inmueble tiene acciones posesorias para la protección del dominio. Cuarto, tenemos que la posesión puede conducir a la adquisición del dominio por la prescripción. Y quinto, el poseedor de buena fe hace suyo los frutos de la cosa fructuaria. Otro punto importante a mencionar es que la inscripción de la posesión nos lleva a la teoría doctrinaria de la posesión inscrita. La teoría de la posesión inscrita no es más que... Aquella que señala que la inscripción del, del título es prueba, requisito y garantía en este caso de la posesión. Esta se sustenta en distintos eh, normas y artículos del código, de los cuales pasaré a señalar ahora. El artículo 686 señala que la tradición de los bienes inmuebles o derechos reales constituidos sobre ellos se hace por la inscripción. El artículo 696 señala que los títulos cuya inscripción se señala no darán o transferirán la posesión efectiva del respectivo derecho, mientras la inscripción no se efectúe de manera en que se ordena. 702. El que tiene la cosa, a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla, hace presumir la tradición, a menos que ésta se deba efectuar por la inscripción. 724. Si la tradición es de las que se hace por inscripción, nadie podrá adquirir la posesión de ella sino por este medio. 728. Para que cese la posesión inscrita, es necesario que la inscripción se cancele, sea por voluntad de las partes, por una nueva inscripción en que se transfiere el derecho o por decreto judicial. 730. Si el que tiene la cosa en lugar o a nombre de otro la usurpa dándose por dueño de ella, no se pierde por una parte la posesión ni se adquiere por la otra. El 2505 nos señala que no hay prescripción contra título inscrito sino en virtud de otro y la prescripción comienza a correr desde esta inscripción. Y el artículo 924 nos señala que La posesión de los derechos inscritos se prueban por la inscripción. No es admisible ninguna prueba de posesión con que se pretende impugnarla. Otro detalle importante a señalar son eh, los libros que constituyen el registro conservatorio. Por una parte tenemos el repertorio, que es aquel libro que lleva el conservador para anotar todos los títulos que se presenten, cualquiera sea su naturaleza y en orden cronológico. Por otra parte, en segundo lugar tenemos el registro conservador o el registro de propiedad. O sea, el registro en general que incorpora tanto el registro de propiedad, el registro de hipotecas y gravámenes Y finalmente el registro de interdicción y prohibiciones de enajenar Estos tres libros son los incorporados en el registro Y finalmente tenemos el índice general, que el índice general no es más que aquel al cual se van incorporando las inscripciones de los tres registros parciales señalados anteriormente Ahora, un punto importante y a propósito de la acción reivindicatoria eh, Podemos señalar que la acción reivindicatoria tiene ciertos requisitos, evidentemente y la acción reivindicatoria es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela. Los requisitos son que la acción la intente el dueño, cierto, que esté, no esté en posesión de la cosa, y que se trate de una cosa singular o reivindicable. Respecto a estos requisitos específicamente acerca de que se intente por el dueño se produce lo que la doctrina ha denominado la prueba diabólica esta no es más que aquella bajo la cual se debe probar sucesivamente la, poses la posesión y el dominio hasta el dueño jurídicamente irreprochable ahora bien esto se subsana toda vez que el derecho en este caso nuestro código, se contenta con los límites de la prescripción. Eh, ya veíamos que el poseedor en este caso está amparado por la presunción de dominio y se pueden suscitar en este caso los problemas acerca de la prueba diabólica. Otro punto importante es acerca de qué es el mandato tácito y recíproco. El mandato tácito y recíproco es aquel en virtud del cual se entiende que, no habiéndose conferido la administración a uno o más de los socios o comuneros en este caso, se entenderá que cada uno de ellos ha recibido de los otros el poder de administrar. La discusión es realmente si esto tiene aplicación en el cuasi-contrato de comunidad o no la tiene. Por una parte, se subsana esta discusión diciendo que se aplica por remisión en el caso del artículo 2305 y por remisión también del artículo 2081 del derecho de los socios, de los derechos de los comuneros y, la y que el administrador debe cuidar la cosa común según el artículo 2078 por otra parte se señala que no se debería aplicar porque en la sociedad existe un vínculo voluntario de origen y que se mantiene durante toda ella, por lo tanto justifica el mandato, el denominado afecto societatis, que en este caso no estaría en el, en el cuasi contrato de comunidad. vamos a terminar señalando algunos aspectos y diferencias fundamentales de la suspensión y la interrupción de la prescripción adquisitiva. Ya. La suspensión, como ya sabemos, es el beneficio establecido por la ley a favor de ciertas personas para que en su contra no corra la prescripción mientras dure su incapacidad o el motivo que la ley ha tenido en vista para suspender el tiempo respectivamente. Por su parte se encuentra establecido primero a favor de los menores, de los, menores, de los dementes, de los sordos y sordos mudos que no pueden darse a entender claramente y todos aquellos que estén bajo potestad paterna, tutela u curaduría. Segundo, a favor de la mujer casada en sociedad conyugal y tercero, a favor de la herencia yacente. También tenemos que la prescripción se suspende siempre entre cónyuges. Por su parte, la interrupción. Eh, es aquella institución por la cual y que se traduce en la imposibilidad de adquirir por prescripción haciendo perder todo el tiempo transcurrido debido a la interrupción ya sea natural que se produce cada vez que falta la posesión o la interrupción civil que se produce por la actividad o cuando cesa la, in la inactividad de parte del dueño de la cosa Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias est entre estas dos instituciones? Primero, la interrupción hace perder todo el tiempo anterior que se llevaba de posesión, con la excepción del artículo, de lo señalado en el artículo 2502. Por su parte, la suspensión solo paraliza el tiempo. Segundo, la interrupción es causada por un hecho externo, ya sea de la naturaleza o del hombre. Mientras que la suspensión tiene su fuente en la ley y obra de pleno derecho. Tercero, la interrupción puede ser alegada cualquiera que tenga por cualquiera que tenga interés en ella, cuando la interrupción es natural y el que ente al la acción, cuando la interrupción es civil. Mientras que la suspensión es un beneficio de carácter excepcional que solo puede ser alegada por aquel en cuyo favor está establecida y cuarto la interrupción se aplica tanto en la prescripción ordinaria como en la extraordinaria por su parte la suspensión sólo se aplica a la prescripción ordinaria salvo en el caso entre cónyuges donde la cuestión se discute doctrinariamente